0: Tervetuloa Batroomiin, sarja podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, hyvät kuuntelijat. Tämän kertaisen jakson esittelyssä mulla oli suunnattomia vaikeuksia. Mulla on suunnattomia vaikeuksia kertoa teille, mistä Watchmen... TV-sarjassa on kise. Tarinanahan tämä menee niin, että tapahtumapaikkana on sarjakuvasta tuttu maailmankaikkeus. Supersankareita on maailma täynnä, mutta supersankarit on julistettu laittomiksi. Osa näistä supersankareista on naamioinnitunut järjestyksen valvojiksi, ja he toimivat poliisin kanssa yhteistyössä pahiksi ja vastaan. Ja sitten taas osa supersankareista on äärioikeistolaisia pahiksia, jotka haluavat kaapata maailman herruuteensa. TV-sarja Watchmen tehtiin noin vuosi sitten tai käynnistyi noin vuosi sitten HBO-suoratoistopalvelussa. Ja se on nopeasti saavuttanut suuren suosion. Ja allekirjoittaneenkin mielestä tämä on erinomainen sarja, vaikkakin erittäin sekava. Mitä tämä kuulosti ossi tämä mun alustus. Meniksi tämä nyt yhtään niin millaiset fiilikset sulla on jäänyt sarjasta? Aivan
1: Sami. Tervetuloa Berrun podcastiin. Remember, remember the 5th of November, the compounded treason and plot. I know of no reason why the compounded treason should ever be forgot. Guy Fox and his companions did to scheme contrive to blow up the King and Parliament all up alive. Se on siis Me Vendetta elokuvasta ja siis alun perin Alan Mooren sarjakuvasta Guy Fawkes. Nyt kun ollaan täällä loka-marraskuun taitteissa, 5th of November, silloin 1600-luvulla, Guy Fawkes meinasi räjäyttää oikeasti sen parlamentin. Ja tiedätkö kuka on Guy Fawkes, miksi se on nykyisin oleellinen hahmo?
0: Buckinghamin suuri sankari. Joo, kyllä. kaikkien anarkistien isä, äiti ja kumppi. Anonymous maskia. Mä näyttäisin sulle, jos, jos
1: meillä ei olisi tässä erilaista suunnitelmaa muuton osalta, niin mulla olisi tässä takana, niin tota, olisi Guy Fawkes-maski, koska
0: ihailen Guy Fawkesia. Ei, ei vaan siis juttu on ihaile se... Ihaile tyyppiä, joka se... meinaa räjäyttää parlamenttitalon. Siis ton... Päinvastoin
1: päin me ihaile älän moorea. Mutta miksi luen 5th of November-runoa, joka on englantilasta tavallaan suussa kulkenutta kansanrunoutta, ja miten se liittyy Alamooreen ja miten kaikki liittyy kaikkeen, niin Alamoore on tehnyt sekä V for Vendettan että Watchmenin. Sen lisäksi se on tehnyt Batmanin Killing Joke sarjakuvat ja paljon muita. Se on samanlainen sarjakuva ala uraurtaja vaikka Frank Miller, monet nämä jenkki. Sarjakuva fanit nostaa se jopa Stanleyin rinnalle, mutta se nyt on aika radikaalia, koska Stanley on kuitenkin luonut aika oman kokonaisen universuminsa. Älä Morova kärtysä vanha brittiukko, joka, joka tota, ei halua omaa nimeensä mihinkään. Mutta siis
0: Watchman sarjasta, ennen kuin mennään siihen siihen Ennen kuin mennään siihen, niin nyt mun on kyllä pakko pysäyttää se, kun meistä kahdessa mä oon niin, että sä et ole koskaan hirveästi mitään supersankari-sarjakuvalehtiä juurikaan välittänyt lukia. Sä oot mun lulee, Batman-julisteille. Lulee. Mulla on esimerkiksi Batman-hieno kehystetty taulu. batman no, Minä, minä, pääsemässä ja minä tota, olin
1: pääsemässä tähän.
0: Sä, sä äsken niin hyvin kuvasit Watchmen-sarjakuvaa, niin mä haluan nyt kertoa tähän kyllä oman, oman versioni, että mähän olen niin kuin kasvanut 80-luvulla nimenomaan marvel ja DC-universumin kerssana. Mä rakastin teräsmiehestä hämähäkkimiehen ja kaikkea sillä välillä, mutta Watchmen sarjakuvalehti meni mulla yli. Mä tunnistin heti laadukkuuden ja sehän nopeasti sillä aikoina nousi kulttimaineeseen. Mutta mä rakastin taas naamiomiehen, jotka halusi hakata pahiksi ja turpaa ja olivat niin kuin kaiken ta- kaikilla tavalla tavallisen kansan yläpuolella, lentelivät viittaselässä ja pelastivat maailmaa. Watchmenissä ei ollut siitä alkuunkaan kyse.
1: Mm. Ei ole kyllä, täytyy sanoa, We for mutta nyt jos puhutaan niin sarjakuvissa, sarjakuvista tehdyistä, sarjoista, niin tuleeko on mitään muuta mieleen nyt Watchmanin lisäksi? semmoisia niin sarjoja, jotka on alun perin sarjakuvia?
0: No tulee hirveä määrä. Esimerkiksi Netflix oli no, niitä, niin kun Disney osti kaikki Marvelin sarjat pois sieltä. Siis Netflixissähän oli Daredevilistä, Jessica Jonesiin, sitten siellä oli Iron pististä, Rautanyrkistä, oli oli tota Nämä teki jos jokaisesta suurin piirtein Marvelin pienemmästäkin supersankarista oman sarjani ja sanotaanko, että 97 prosenttia niistä sarjaista on ihan roskaa, ne on liian pitkiä, ne on huonosti tehtyjä, ei niistä jääkipolville, jo paljonkaan jäänyt. Eli se koko niin kuin genre, sanotaanko näin, niin kärsi valtavan inflaation Netflixin takia ja sen takia on tosi vaikea suhtautua nykyään mihinkään filmatisointeihin kovinkaan vakavasti. Mutta Watchmen-tv-sarja todellakin on, on, on laatua. Se on loistavasti tehty ja me puretaan se tänään kyllä osin. Toinen, mitä mä nyt jo tässä kannustan katsomaan, niin on Primilla oleva The Boys, joka löyhästi kyllä perustuu sarjakuvasarjaan sekin, mutta tota, ei mennä siihen nyt sen enempää.
1: Niin, oh, minäkin siis sarjakuvia, silloin sanotaanko, että varmaan 7, 8, 19 vuotta, niin niiden lukeminen, Tyssä saavan täysin, mutta kyllä mulla nämä Frank Millerin Yöritaarit, Batmanit ja kaikki muut on, muut on tullut luettua. Mä harmistuneena huomasin, tuossa mulla on siis kirjana englanniksi tuo vifor for Vendetta. Ja tota, mä en sitä löytänyt. Nyt mä ajattelin, että mä ostan kyllä tämän Watchmanin itselle kotiin, koska mä oon tämän selannut joskus jossain Tampereen kirjastossa niin kuin läpi tai jossain vastaavassa niin julkisessa tilassa, mä en ole koskaan tätä niin omistanut. Ja tota, onhan se raaka, brutaali, osittain sekaava se alkuperäinenkin teos, josta muistan tosi vähän. mutta. olet mielestä... lukenut
0: Alan Mooren meni, onko se tätä Vartijat-sarjakuvaa koskaan lukenut?
1: Siis on, jo Ja mä itse asiassa nämähän löytyy ilmaiseksi nykyisin, kun kaikki on ripattu Löytyi netistä. Mä luin se ensimmäisen lehden nyt tähän, kun valmistauduttiin tähän jaksoon, mutta ei ollut aikaa. Tilanteista johtuva keskittymiskyvyn puute vei, vei vähän muualle, mutta, mutta tota, ne on todella laadukkaita. Kyllä. Ja siinä on, se, on
0: mielestä, jos ajatellaan nyt... Se on ihan hyvä, että me lähettiin nyt nimenomaan tällä lähdeteoksella, eli sarjakuvalla liikenteeseen. Mennään tuohon sarjaan sitten TV-sarjaan kohta, mutta mikä sun mielestäsi tässä Alan Mooren niin sarjakuvasta tekee niinkin kovan luokan että se on sanottu monessa yhteydessä maailman kaikki aikojen parhaaksi sarjakuvaksi. Se on ainoa sarjakuva, joka on nostettu tähän kaikki parhaat romaanit listalle. Eli tota... Se on
1: graafinen novelli. Graafinen novelli. Graafinen Eli,
0: Suomessahan tuota termiä ei käytetä. Et, et mm. Meillä käytetään so, sarjakuvaa. Mm. Mm. Mutta mikä sun siitä tekee niin erikos? Siinä on täysin
1: omallainen maailma. Lisäksi mä tykkään siitä tavasta, miten se käyttää ruutuja ja vie sitä tarinaa eteenpäin.
0: Mä sanoisin, että tämä on äärimmäisen in your face poliittinen räjäytys. Siis kun ajattelet jotain 80-lukua, milmoisia oli sarjakuvalehdet silloin, ja, ja niin kuin tätä, muutenkin tällaista kirjallisuutta, ja milmoinen oli koko yhteiskunta 80-luvulla jossain Jenkkilässä, niin sehän räjäytti sen ihan palasiksi. Se, se toi niin tämmöiset suuret yhteiskunnalliset ongelmat suoraan niin kuin katsojan silmiin, sen teki sen jopa niin inhottavasti ja sen takia sitä kritisoitiinkin siitä, ja sehän jätti... Niin kuin Eihän se ollut mikään hirvittävän niin kuin myyty sarjakuva missään tapauksessa. Ja Alan Moore tiesi, mitä hän teki. Niin kuin se sanoi, että äksy vanha parrakas kukko, sanonut avoimesti olevansa anarkisti. We for Wendettahan on niin kuin anarkismin ylistystä. Ja tuota, Watchmenissa se näkyy. Sehän hän halusi niin kuin ampua alas nämä kaikki taivalla lentelevät viittapellet. Toinen tavallisten ihmisten ilmi, ilmoille riviin, teki äärioikeistolaisista ajattelijoistakin supersankareita. ja Sitten pohditutti ihmisillä sitä, että mikä tekee niin oikeutuksen, miksi joku, joku asettautuu niin moraalisesti muiden yläpuolelle niin sanottuna supersankareina. Sehän mietti niin kuin, tosi paljon sitä oikeutusta. Sitten hän nosti vähemmistön asemaa, varsinkin rasismia nosti valtavasti esille. Ja sen tekee kyllä tämä TV-sarjakin.
1: Mutta siis Alamoren, mikä on tämä Watchmen-sarjan, Damon Lindelöf ja kaikki, mikä se iso kysymys siellä taustalla on, niin kuis custodiet ipsos custodes, kuka vartioi mm. vartioita. Kuis watch, Watchmen. Et mm. sehän on niinku se, täällä on muuten semmoinen termi, joka mun piti alun perin sanoa, sarjakuvaromaani. Ja ainakin tämä, tämä tuota modernin aikamme internet-tietosanakirja osaa sanoa, että muun mm. muassa Frank Millerin yön ritaari ja sitten tämä just edellä mainittu Watchmen eli vartijat olisivat sarjakuvaromaani.
0: Mutta tämä, tämä loistava kysymys, kuka vartioi vartijoita, mikä se esitit latinaksi, niin tämähän niin kuin on koko tämän sarjan idea, tai mennään ensiksi tähän historiaan vähän enemmän, eli Watchmen TV-sarja ei ole ensimmäinen TV-ruudulle sovitettu tästä sarjakuvasta, vaan Jack Snyderin vuonna 2009 ilmestynyt Watchmen elokuva oli se ensimmäinen, sitähän pidettiin myös erittäin hyvänä, mutta osittain myös epäonnistuneena, ja sen pohjalta että Watchmenista tehdään myös TV-sarja, niin tämä pelko siitä, että mitä hän nyt tulee, niin oli kova. Mutta tota, jopa tämä luoja David Lindelöf sitten halusi rauhoitella ihmisiä, hän lähetti avoimen kirjeen, mitä hän nyt aikoo tehdä. Se oli ehkä ihan hyvä. Ja se, mikä tosiaan tästä TV-sarjassa nyt sitten tekee elokuvaa paremman, niin on, että tämä ei nyt, okei tässä on kohtiin sarjakuvaa kyllä, mutta Loppujen lopuksi tässä on kyseessä kyllä aivan kokonaan erilainen niin kuin maailma tai, tai niin kuin kertomus.
1: Er, joo, erillisestä tarinasta on kyse ja tässä on, ta, tässä on paljon yhtymäkohtia. Tässä on, siis taidettiin tuossa Billionsin, yhteydessä taidettiin puhua tästä, tästä tota, näiden sarjojen niin kuin populaarikulttuuriviittauksista, niin Niitä riittää myös Watchmen-sarjassa. Siellä on kaikenlaisia viittauksia Supermaniin, teräsmiehen. Siellä on, siellä on viittauksia muihin sarjakuvahahmoihin, koska Lindelof on uh, The Watchmen-sarjan pääasiallinen niin vastaava tuottaja, showrunneri, on älytön sarjakuva se on leffa-fani. Niin, tota, se on niin kuin, se on täynnä erilaisia viittauksia vähän joka suuntaan populaarikulttuurin osa-alueella. Ja niitä löytää sieltä, jos osaa katsoa. Näitä easter eggejä on, mutta se, että pelkästään niiden etsiminen vie sitten kyllä niin paljon, niin paljon huomiota, että ei siihen kannata ehkä
0: keskittyä. Mä tykkään siitä, että tämä Linde siis kunnioittaa todella paljon sitä Alan Mooren sarjakuvaa, mutta silti hän ei niin kuin änkeä sitä liikaa siihen ruudulle. Mä tykkään siitä, miten hän on pystynyt sovittamaan siitä sarjakuvasta näin hienon sarjan käsikirjoittamalla sen todella upeasti. Tämä sarja on niin täynnä sellaisia juonen kuljetuksellisia punaisia lankoja, että... Mulle tuli sit alusta mieleen, sanotaanko nyt kaksi ekaa jaksoa, niin tuli ihan ähky, koska niit, niin paljon esitetään sellaisia todella erikoisia juttuja, sata taivalta mustekaloja. Meille esitetään jotain takaumia jostain tyypistä, joka ratsastaa, jota Jeremy Irons näyttelee, joku kartanoherra ratsastelee hevosella ympäri pihaa. Tulee tämmöisiä niinku juttuja, mitä sä mietit, mitä nämä on nämä kaikki? Sitten joku, mm-hmm. se, mutta kyllähän se, sitten ja, 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 niin kuin heitellään, heitellään niin kuin nimiä ja, ja tämmöisiä niin kuin dramaattisia kohtauksia historiasta, siis todellisesta historiasta, mihin me mennään kohta. Kyllä. Et, et se niin kuin kaksi ekaa jaksoa on todella. Ja se on niin kuin todella haastava käsikirjoituksellisesti, koska ihmiset ei ole kärsivällisiä. Katsoja vaatii selityksiä heti. Eikä vasta sitten kahden Aa. viimeisen jakson aikana. Okei.
1: Okay, no, ai, ai
0: ei et Nyt
1: n- n- tässä keskustelee kaksi erilaista katsoja, koska mä en vaadi niitä heti. <laughs> mä, korona-aika, mutta mä lähestyn sua jopa täällä visuaalisesti. Ei
0: minäkään että... vaadi, mutta mä väittäisin, että keskiverto tämmöinen korona-ajan sarjakatsoja kyllä vaatii, että ei se jaksa katsoa semmoista. Sii,
1: no, on.
0: Siis, varsinkin ei... kun HPO julkaisi viikoittain tätä, että ei ollut sitä, että voinut katsoa saman tien vaikka kahdessa päivässä. Niin, joo. Väitäksä, että ei... Väitätkö sinä, että se mitä mä äsken kerroin ei pidä paikkaansa? Eli tässä ihan valtavasti alussa esitetään näitä juonenpätkiä sieltä sun täältä ja erilaisia hahmoja ja, ja maailmassa.
1: Se, se saa myös kysymään, koska. Mm... Mä luotin kuitenkin siihen, että, että ne juonen palaset löytävät paikkansa, totta kai mä ihmettelin, varsinkin niin kuin Jeremy Damon Lindelöf sanoi itsekin omassa yhdessä haastattelussa, että hän niin kuin rakasti sitä ajatusta, kun ihmiset niin Watchmenin toisen jakson aikana, kuinka kotisovilla kysyttiin, who the fuck is this guy? Jeremi Irons taas jälleen kerran ratsasti siihen ruutuun. Ja, yeah. <laughs> että se, niinku, se rakastaa tota, sitä semmoista luoda näitä mysteereitä. Ja, sanotaanko nyt sivumennen, että Jeremy Ironsin esittämä hahmo ei ole todellakaan Adrian Wait Wade. nimi Wade, joo, nimi hetkellisesti, niin tota, hän ei todellakaan ole se ainoa mysteeri tässä. Tässä sarjassa.
0: Tässähän on kaikki hahmot mysterejä. se on niin tämän koko sarjan kantava voima, että tässä on mysteerinen maailma, mistä tapahtuu outoja asioita. Tässä on todella outoja hahmoja, joilla on niin oma elämä yhtä mysteeriä ja nämä niin tuodaan todella taitavasti katsojille esiin ja näitä kysymysmerkkejä pulpahtelee päähän koko ajan, mutta tämä on hirvittävän haastava katsoa. Tämä jos ihminen ei tiedä Watchmen-sarjakuvaa, hän ei ole lukenut sitä tai hän ei ole katsonut sitä 2009 elokuvaa, niin kyllähän tota aika pulassa ja ihmeissään on. Mm. Et no, siis... Sanotaanko,
1: että, että totta kai, mutta sitten taas tämäkin on taas semmoinen, että tämä pitäisi niinku katsoa varmaan kohteen, kolmeen kertaan, että löytäisi kaiken sen, mitä tämän sarjan niin taustalla on. Ni, mi, mitkä ovat ne, niin ne tarinan kuljetukset? Tämä on täynnä metaforia. On hyvin, äh, tässä on kyse rodusta, ihonväristä tietyllä tavalla. Lindelöf tehdessään tätä sarjaa sanoi suoraan, että tämä on, tämä on niin poliittinen. Ja sitten sanoi my- myös yhdessä haastattelussa, että osittain hän koki, että Hänellä ei ollut oikeutta tehdä tätä sarjaa, mutta se millä tavalla se löysi se oikeutuksen, niin oli sitten tämä koko Tulsan, eli tämä sarja tapahtuu pääosin Tulsassa, ja siellä tapahtui Tulsassa 1921 yksi Amerikan historia pahimpia tämmöisiä rodullisia väkivallan tekoja, eli siellä tapettiin todennäköisesti satoja ihmisiä, tuhottiin yli tuhat asuntoa ja huoneistoa, koska Tulsassa oli silloinen merkittävä afroamerikkalainen yhteisö, joka niin kuin, se todella pärjäsi. Ne myi tuotteita ympäri ja sitä kutsuttiin mustaksi Wall Streetiksi. Ja sitten tuli tämmöinen Valkoisen ylivallan joukko, joka tuhosi ja tappoi koko sen kyseisen alueen. Ja se on historiallinen fakta. Se löytyy yhdestä jos toisesta paikasta. Näin kävi, mutta siitä ei ole puhuttu juurikaan. Ja sitten toinen, toinen asia, mikä se koki oikeut itseään niin tämän sarjan tekoon oikeuttavana, niin oli se, että kun se yksinkertaisesti niin rakasti ja arvosti niin paljon tätä ja Gibbossin alkuperäistä teosta.
0: Hmm. Aika monia tärkeitä asioita nostat tuossa esille kyllä. Että, että, että mä en tiedä mihin ekana tarkoitus. siihen, että, että, okei, että niin kuin rasismi on tässä sekä sarjakuvalla ehdessä ja tässä TV-sarjassa kantava yhteiskunnallinen epäkohta. Mitä halutaan niin kuin, tuoda, me, siis koko niin kuin, tarinan metatasolla, eli isossa kuvassa halutaan näyttää katsojalle, ja halutaan siihen pureutua. Se näkyy näitä historiallisten tosiasioiden nostamisessa, se näkyy. esimerkiksi tämä Tulsan verilöyly, sehän oli verilöyly, ja siitä edelleen kiistellään, kuoliko siellä 200 vai 500. Vasta 1990-luvulla se asia otettiin uudelleen käsittelyyn, ja sen nostettiin vasta sen jälkeen historian kirjoihin, niin kuin, että sitä koulussa oikeastaan opetetaan, että mitä siellä tapahtui ja mistä ne sai alkunsa. Ajattelee, että sitä ennen sitä ei ollut juurikaan käsitelty amerikkalaisissa kouluissa. Satoja ihmisiä niin kuin, tappaneeseen tapahtumaan ei kiinnitetty huomiota. Että, että nämä on niin kuin, tämä on hirvittävän poliittinen sarja, tämä on hirvittävän yhteiskuntakriittinen sarja. Se se on todella ajankohtainen tämä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Tämä kritisoi valtiojohtoa, eli tämä trumpismi näkyy todella hyvin. Ja sitten se taas niin kuin tähän poliisiväkivaltaan. Siis kun tämä 2019 on valmistunut tämä TV-sarja, niin silloin tämä poliisiväkivalta ei ollut uudelleen räjähtänyt niin käsin, niin kuin se on tehnyt 2020-luvulla. Eli tämä on niin kuin tälläkin hetkellä todella ajankohtainen. Niinku, tämä poliittisuus on vähän, tämä on jopa liiallista, tämä on niinku semmoinen in your face. Tämä haluaa niinku lyödä katsojaa, katsojaa niinku suoraan turpaa, että tässä rasismi, epäkohdat, vähemmistöjen ongelmat, kaikki nämä niinku tässä sarjassa tulee tosi kovaa esille. Mutta tämä ei ole pelkästään sitä, vaan sitten tämä on kuitenkin tämmöinen viihdyttävä, yliluonnollinen millä tavalla niin moraalisesti kantaa ottava sarja, ettei tämä nyt mikään oikeussalitraama ole. Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Kyllä. Tämä on yhteiskunnallinen. Aloitanko kaikille meidän podcastin kuuntelijoille voi kuunnella sieltä menneistä jaksoista sen osin, kun me kinaltahan Samin kanssa, että onko os yhteiskunnallinen vai poliittinen vai mikä se on se sarja, niin tota, mä en nyt lähet tässä, mä en jaksa, se on vaan Ei me nyt oteta
0: kolmatta kertaa sitä enää, vaikka se näkyy traumatisoi <tos> sut aika pahasti.
1: Mä, 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 mä ollaan samanlaisia kuin toi, toi tota, Yle-puheen puolella, Tommi Linkre ja Petteri Sihvonen, jotka tinkaa samasta asiasta noin 57 kertaa peräkkäin. <tos> tota, niin, niin, siinä on tosi paljon myös kysymys, siis isossa kuvassa. Se, se, mikä on siellä tavallaan kuvien takana. Eli aiheena, aiheena tässä on myös siis, äh, hauraat siis supersankarit. Mitä jos supersankari olisikin tavallinen ihminen, eikä päinvastoin? Että et, siis tavallinen ihminen olisi supersankari, vaan päinvastoin. Että, koska ne supersankarithan kuitenkin joutuu niinku kohtaamaan tämän arjen myös tässä elämässä. Tässä on myös kysymys. Niinku, Parissa juonen kulussa, niin tästä siis koko ihmisyydestä, mitä me ollaan, miksi me ollaan, ketä me ollaan. Tässä on, niinku, tässä on todella isoja teemoja, mutta totta kai ihonväri, rodullisuus on siellä niinku se, mikä tulee suoraan silmille jo, jo ihan konkreettisesti pelkästään katsomalla. Niinku rooli Regina Kingiä, Jahia Abdul-Mateen 2, Luis Cosset Junioria, jotka on siis näyttelijänimiä. Mutta niinku, pelkästään niitä rooli katselemalla, niin sä tajuat, että tämä on ainakin yksi pointti tässä sarjassa.
0: What's on TV? ylittävästä rasismista ja oikeuden etsimisestä kostosta ja tietyllä tapaa myös rakkaudessa. Tässä on naamiokostajia, tässä on poliiseja, roistoja ja tietysti näitä supersankareita. Kaikki ovat jollain tapaa naamioituneita ja se mitä siellä naamion takana on, niin se pyritään tässä sarjassa myöskin kertomaan. Tämä ei ole yksinkertaistettua vaan kaikkea muuta. Tässä on niin kuin no, mutta... päälinjana. Tässä, kun meni puoli tuntia, niin kellotaan tämä päälinja tässä juonessaan on se, että, että tämmöiset äärioikeistolaiset ajatukset on levinnyt Yhdysvaltoihin. Ja, ja tuolla Talsassa, Tulsassa toimii Ku Klux Klanin tämmöinen haarajärjestö ja joka, niin kuin Seven kavaari. joka laajenee ja saa ihmisiä liittymään itsensä, ja nämä kavairilaiset on tota, naamioituneita, ja he ovat punoneet tämmöisen valtavan salajuonen, millä he haluavat nostaa itsensä valtaan. Ja sitten nämä hyvikset käyheitä vastaan. Tämähän on niin kuin tässä tämä pääjuoni, ja sitten tässä on se yliluonnollinen elementti, joka tulee näiden suurien Sankareiden, kun esimerkiksi joku tohtori Manhattan, joka asuu Marsissa ja on omnipotenttia. Hän on vallottanut Yhdysvalloille Vietnamin ja tehnyt kaikkea muutakin. Että Vietnamista on tullut Yhdysvaltojen yksi osavaltio. Kaikkea tällaista. Mm, Mutta tämän niin, oikeuden se... puolustaminenhan tässä on niin kuin se päälinja.
1: No, kyllä, joo. Ja siis tässä on niin kuin storyline niin tarinan päälinjassahan on just se, että siinä on, niin kuin, kerrotaan tavallaan vaihtoehtoista historiaa, josta mä nyt poimin yhden, yhden hyvän yksityiskohdan. Lindelöf, siis tämä sarjan showrunner Lindelöf korostaa koko ajan, että oli 12-henkinen porukka se mainitsee melkein joka haastattelussa jokaisen nimen sieltä käsikirjoituksesta, eli hän ei ole yksin tätä tehnyt, mutta joka tapauksessa niin Yksi hieno semmonen yksityiskohta just tästä vaihtoehtoisesta historiasta on se, että, että siellä Tulsassa, tässä Watchmen-sarjassa, on tämmöinen muistomuseo tämän 1921 massamurhan uhreille. Eli siellä on semmoinen tavallaan 9.11, Jenkeissä on New Yorkissa on 1911 museo, jossa muistellaan niitä uhreja, niin siellä Tulsassa on vastaava, joka liittyy tähän... 1921 massamurhaan. Sitähän ei oikeasti ole, mutta semmoinen varmaan pitäisi olla. Mm. Ja niin kuin, tämä on, niin just se, tässä tulee hyvin sitä ö, esille se, että miten sä voit tarinan kautta kertoa semmoisia asioita, jotka sä koet
0: olevan väärin. Mm, kyllä. Et, kun sä et ole hirveästi sarjakuvia lukenut ja muuten, niin Millä tavalla tämä sarja sulle, niin kuin, tämä sarja susta tuntuu? Mä ymmärtän, että sä et ole mikään supersankari sarjakuvien ystävä ollut koskaan. Niin millä tav- tavalla tämä Watchmen kuitenkin sulle avautui?
1: Mä en tajua, miten me ollaan puhuttu. Tämä aikuisuus on varmaan syönyt sulta jotain muutamia aivosoluja tuossa menneisyydessä, koska tota, onhan mä siis Marvelin. Ja, ja... Supermanini lukenut, mutta mä oon, siitä on jo pitkä aika ja sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen vaihe, että kun en niitä pitkä aikaa lukenut, niin mä jotenkin en saanut niistä enää mitään. Mä saan mistään tai opeasurfaajasta, surffaajasta jossain tuolla Saturnuksen laitamilla, niin en mä saan hirveästi irti siitä, mutta sitten sanotaan vaikka Frank Millerin yöritarista, niin mä saan kyllä aika paljon irti, kuten vaikka Alan Moore ja Gibbonsin Watchmenistä eli Vartijat-sarjakuvasta, kyllä saan, mutta en ole varmaan niin paljon lukenut kuin sinä, myönnetään, ja maahan olen lukenut siis äh, Lassia ja Leiviä ja sitten tämmöistä siis huumorisarjakuvaa paljon enemmän, asteriksit ja kaikki on luettu, mutta mut siis, miten mä koin tämän?
0: Mikä on se sun kysymys oli? Jos ajattelee, että niin tässä on tässä on kuitenkin semmoista klassista supersankariasetelmaa, että on joku hemmetin tohtori Manhattan, joka asuu Marsissa ja hallitsee ja on niin kuin omnipotentti, valtavat voimat ja näin päin. Miten sä suhtaudut tämmöiseen niin kuin, Eikö, lähtökohtaisesti? Sait siis, niin kuin... siis... supersankarisarjoihin, miten sä suhtaudut niihin lähtökohtaisesti? Mä nyt vähän sitten hakee. Et, oliko Watchmenin katsominen sulle on... ihan iisiä? kun ajatellaan, että on, tässä on kuitenkin siis, semmoinen näkökulma.
1: Kyllä, kyllä mä koen, että
0: jokaisessa, jokaisessa
1: sarjassa, että siinä, tai siis jos puhutaan nyt, kun tämä on tv sarja podcast yrittää olla, niin jos puhutaan TV-sarjoista, niin, tota, niin siinä pitää olla jotain siinä sarjassa. me johon...
0: olla TV-sarjan podcast. <laughs> Toi olisi hyvä mainosta iskulause. No, niin,
1: Laita la, 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 se tota Joo,
0: Yritämme olla te- CV-sarjapotkia.
1: <laughs> Kyllä, Just Niin, niin tota, jokaisessa tarinassa pitää olla jotain samastuttavaa, siinä pitää olla jotain maagista, siinä pitää olla jotain mysteeriä. Silloin se, silloin se tarina on hyvä. Ja, ja, ja tota, nämä supersankarit on semmosia, niinku, tavallaan tämän tarinan maagisia.
0: Joo. Ja sitten he eivät kuitenkaan ole sellaisia klassisia supersankareita. Et monesti tätä sarjaa, kun sä katsot, niin sä mietit, että mikä tässä nyt sitten on mukama supersankari. Ja kun se onkin se pointti, kun he eivät ole mitään supersankareita, nämä poliisit pukeutuu naamioihin ja pistää musta kuteen päälle, niin kuin tämä pääosissa oleva Sister Knight, eli Regina Kingin, esittämä Sister Night, joka haluaa suojella itseään ja perhettään, ja hän on pakotettu laittamaan itselleen naamio päälle, koska tässä yhteiskunnassa poliiseja ja oikeudenvalvojia johdataan. Jos heidän naama tunnistetaan, niin heidän perheet tapetaan. Se tekee näistä naamioituneista henkilöistä supersankareita lainaus. Merkeissä. mutta sitten tässä myös on niitä yliluonnollisia supersankareita, mutta vähemmän kyllä. Ja se on jännä, että tässä sarjakuva-lehdessä aikoinaan tuota, Alamore kehitti useita yliluonnollisia supersankareita, mutta he ei ole päässeet ihan sivuosiin tässä TV-sarjassa. TV-sarjassa enemmänkin nämä tavalliset naamioihin pukeutuneet henkilöt ovat sitten pääosissa, enkä mä pidä sitä huonona. Mm. Mutta mut tota, pakko meidän on nyt mennä tähän, tämähän on hemmetin sekava, tää, niin kuin tämä meidän podcastkin on tänään ollut sekava, niin tämä TV-sarja on myös sekava. Et mä haluan palata siihen, että sä arvostelit mua siitä, kun mä olin niin kauheita ilotulitusta joka suunnasta, että et mä tipuin kärryitä monesti. Eli tämä oli hirvittävän haastavaa katsoa, että sä joudut niin jatkuvasti keskittyä sata lasissa tuijottaa ja teki mieli kelata taaksepäin, Mitä, mistä tässä nyt oli kyse ja näin, niin eikö sulla sit tullut mukaan yhtään semmoista olotilaa?
1: Tuli, mutta tavallaan mä myös nautin siitä, koska sitten ne, kyllä, niin kuin se nyt on tullut sanottua, niin se kyllä tavallaan se odotus sitten niin palkitaan, kun se, ne tarinat kerrotaan sitten kokoon ja se Joo. lanka kääritään kasaan, mutta... Sittenhän tässä nyt on viime aikoinakin itsekin tullut katseltua kaikenlaista leffaa ja tv-sarjaakin, jossa välttämättä jää semmoisia niinku, outouksia, juoni plot holes, niinku, juonireikiä, semmoisia kohtia, mitä ei niinku, y- ymmärrä, miten toi tuohon kuuluu. Mutta tota, tässä on ja nyt no mä en ole, ole aika
0: Sitähän sä aet nyt takaa, että tässä ei plothouleja ole.
1: Ei mun mielestä ne ka- kaikki niin ne hahmot, niiden teot perustellaan jopa se aironsin
0: olemassaolo.
1: Idea mutta käydään nyt nopeasti läpi näitä tota, hahmoja tästä.
0: Ja mennään niihin kohta, koska toi on niin olennaisinta tässä koko sarjassa, että tässä ei ole niin plot Mä en muista, onko montaakaan sellaista sarjaa katsonut, missä niin ne punaiset langat, joita on niin miljoona, niin ne osataan kietoa sitten lopussa yhteen. Se on ihan ällistyttävää ja se kertoo siitä, kuinka loistava käsikirjoitus tässä on. Ihan huikea, eli se Lindelöp on kyllä Hänhän on, puhutaanpa nyt siitä Lindelöfistä, joka tämän TV-sarjan on luonut, niin vähän. Hänhän on mies, jota ensin rakastettiin ja vihahtiin Lost TV-sarjan myötä. Eli Lost oli jotain uskomattoman mystistä ja erityisesti kun se ilmestyi. Sitten se venyi, se venyi ja venyi kuudenteen kauteen ja se loppui ratkaisuhan on TV-historian huonoimmaksi sanottu, ja Lindelöf sai siitä valtavat pahat niskaansa. Ihan oikeutetusti Lost oli huikea TV-sarja, ensimmäiset neljä kautta varmaan, kolme neljä kautta, ja sitten se lopahti. The Leftovers on sitten taas onneksi erilainen, että tämän on nähnyt kokonaan, että siinähän onnistui paremmin, mutta Lindelöfillähän sitten taas riskinä pidettiin Watchmenissä sitä, että käy niin kuin Lostille, eli kaikki levähtää, tulee näitä plot holeja, mutta hänhänpä näytti sitten katsojille, että näin näitä hommia tehdään ja käsikirjoitus on kyllä taidetta. Nykyään se jotain teki oikein sen Lostin
1: kanssa. Mä oon siis katsonut ensimmäisen ja toisen kauden muistaakseni Lostista silloin joskus 15 vuotta sitten, koska se oli siis 2010, niin se oli Taimankaan niin oli laittanut sen Sadan maailman arvostetuimman ihmisen joukko. Tai influenss, sadan vaikutusvaltaisimman, anteeksi, siis väärä ilmaisu. Mutta toi Mut on tehty
0: ennen sen loppua. Lostin loppua.
1: <laughs> Mutta onhan sekin vaikutusvalta, jossa saat masentumaan sata miljoonaa ihmistä. Mutta siis <laughs> tuota, toi, toi. toi. Siis mä kotoin, aivan kyllä. oikeasti. Tu, tuubissa löytyy tota ihan jäätäviä haastatteluja tosta, Siis Jeemon on todella niinku, siis puhekykyinen ja puhehaluinen ja se on valmis puhumaan omista töistään tosi avoimesti, niin muistan, oli se Virgin, Vergen haastattelu, missä se toimittaja haastaa ihan kunnolla sitä Lindelofia. Mun mielestä se loppu oli huono, mä en pitänyt siitä lopusta ja, ja sitten se Lindelöf perustelee niitä, mutta sitten siinä oli vielä käynyt, siis ne kaikki, ku, kuuntelin tota, Useimman niin haastattelun, <lacht> haastattelun Lindeloffista niin oli tota, mielenkiintoinen se sen, niin kuin, tapa, miten se puhuu lostista, koska ihan tietenkään hän rakastaa omaa teostaan ja ne ei halua puhua siitä pahaa. Mutta ilmeisesti ABC, eli tämä televisioyhtiö, millä jenkeissä se tota, losta, ai- esitettiin, niin ajoset vähän semmoiseen umpikujaan, koska, koska tota, se pakotettiin tekemään. Tai parista haastattelusta jää semmoinen mielikuva, että se ei olisi halunnut tehdä siitä niin pitkää siitä sarjasta. Mutta sitten sitä vaan
0: tietysti tuotannollisesti syistä. Plus, että ne oli, mä en tiedä miten se... Ja tämä vanha kunnon paha tuotantoyhtiö, joka vaatii sulta enemmän kausia ja jaksoja. No, Onko tässä nyt tämä asetelma, se Lindelöf hakenut sitä, että hän on viaton, että hänen pakotettiin? <tos> <että tässä tos> nyt... Ei se
1: ole siinä, siis pitkittämisessä se on viaton, mutta siinä, sitä lopustahan ne otti. Mutta siinä oli vielä mielenkiintoinen, mä en tiedä miten se on tuossa tota, streamipalveluissa se loppu hoidettu, mutta siis ABC oli ilman Lindelööf ja muiden tuotantoyhdyslupaa, niin ajanut niiden lopputekstien päälle sellaisen kuvan, lentokoneesta, joka oli murskaantuneena. Ja sitten lopputekstit tulee siihen päälle. Se lentokone on siellä maassa murskaantuneena. Jengi oli, sehän on yksi syy, miksi jengi sekos siitä. Koska niin kuin kaikki se alle tehty ne kaksi jaksoa. Se lopetusjakso kestää vissiin neljä tuntia. Kun siinä on, niin kuin, minä tiedän, miten se on tehty, koska en ole loppuun katsonut. Mutta joka tapauksessa se lopetus kestää pitkään. Niin sitten yhtäkkiä siellä on lopussa, lopussa lentokone, joka on murskaantuneena maassa. Ja oli raivostunut tämä tuotantoporukka siitä.
0: Tämä on Batroom. Menkääs pojat nyt jo eteenpäin? Ja nyt me mennään sitten niihin hahmoihin. Ole hyvä, aloittaa. Kiitos. No mä haluan
1: nostaa siis keskeisimmän hahmon. Ensinnäkin tässä on casting onnistunut jälleen kerran niin näissä monessa meidän läpikäämässä sarjassa aivan täydellisesti. Sister Night ja Angela A. baaria. Voi sanoa The Watchman-sarjan päähenkilöä ja jokaisessa isossa julisteessa olevaa hahmoa esittää siis huikea King. On voittanut Oscarit, kolme emmyä. Kaikkea palkintoa löytyy. Tämä on yksi uran ehdottomia niin kohokohtia hänelle vetää ihan käsittämättömän hienon rooli.
0: Joo, ja näistä Emmysarjoista, mä oon nähnyt ainoastaan tämän Seitsemän sekuntia sarjan Netflixiltä, mistä hän sai kolmannen Emmynsä. nämä muut on mulle täysin tuntemattomia, ja myöskin tämä oscar palkit, siis naissivuosasta palkittu, If Biostreet Street good talk. Pitäis katsoa Joo,
1: mun, mun piti itse asiassa, tota, just kysyä sulta, tuota, että oletko nähnyt sen, mutta sitten taas siellähän on niin pitkä lista hienoja elokuvia, jo ihan alkaen Jerry McWireista ja no. sitten tässä oli Reissä ja on siellä kaikenlaista siis niin elokuvaa, tv-sarjaa, pitkä pitkä niin Hollywood-ura on Ladyllä kyllä takana.
0: On kyllä ja todella, todella loistava näyttelijä, osaa kyllä hommansa upeasti ja myös tämmöisen vaikein, vaikein tota, tämä ei ole mikään helppo näyteltävä ollut tämä Angela Abarin eli Sister Nightin rooli, että et, 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 hienosti vetää kyllä tämän roolin. Yksi anekdootti siitä
1: hahmosta, se oli <lacht> harjoitellut sillä on pitkä viitta, vähän niin samaan tyyliin kuin Matrixin Neolla, pitkä sellainen takki niin tota, supersankarin tyylisen hahmon piti näyttää Kovikselta, niin se oli kaatunut varmaan kymmenen kertaa siihen <tukin> takin helmoihin, kompastellut yleensä videolta katsottuna, okei, joo, joo, tuossa kaaduit.
0: No sitten seuraava John Johnson. Pakkohan hänen ottaa esille, vaikka hän tässä nyt varsinaisesti kauhean isossa roolissa olekaan, mutta tota, hän näyttelee tässä Watchmenissä poliisipäällikkö. Crawford Crawfordia erittäin merkittävässä roolissa kuitenkin. Kaikkihan nyt tuntee Don Johnsonin. Ää, Miami Vicein mm. 84-89 tiimoita hän, hän nousi tietoisuuteen, mutta ura floppasi. Jos ajatellaan, niin kuin, että 90-luvulla ei, ei kyllä erkkikään muista, että missä Don Johnson olisi ollut, niin nyt sit 2000-luvun paremmalla puolella on taas noussut esiin. Parilta hyvässä elokuvassa, ja myös niin tässä Watchmenissä hän kyllä vetää loistavaa rooli. Hänellä oli siis aikaisempi
1: yhteistyö myös tämän siis Damon Lindelöfin kanssa siinä Nash Bridges-sarjassa. Aivan Itse asiassa ne, ne oikeasti, tota, oikeasti niin tunsivat toisensa siinä. Mutta se mikä oli huikea juttu, mikä meillä jäi tuossa Miami Viceissa, Huomaamatta, mä en jostain käsittämättömästä syystä bongannut sitä, kun tota mä tutkin näitä Johnsonin sekoiluja, niin, niin tota, se olisi <laughs> oikeasti 2003 <laughs> loppupuolella, mikä on ollut ilmeisen iso juttu, ainakin niin ots, isot otsikot on Jenkeissä, koska siitä löytyy edelleen tosi paljon materiaalia, niin se oli Saksan ja <laughs> Sveitsin rajalla jäänyt... <laughs> tai tulli oli pysäyttänyt, ei sitä ollut mitenkään jäänyt kiinni, vaan sillä oli ollut Saksan ja Sveitsin rajalla kahdeksan miljardin, siis yhdeksän nolla tässä luvussa, niin edessä auton kontissa erila- arvosta, erilaisia arvopapereita, siellä oli osakkeita, lainavelkakirjoja, kaikkea muuta, kahdeksan miljardin, siis... <losti> herra Jumala. Se on siis niin älytön juttu. Ja sitten kun se niin Larry Kingin haastattelussa Johnson selittää, että, joo, joo, että se on vähän niin silleen tyyli, että silleen ne nyt tuli sinne, että oltiin vähän, vähän todistelemassa, että, että elokuvatekijöillä on rahaa ja muut. Että siis kyllähän siinä heräsi heräs tämmöinen siis, niin ihan lievä veronkierto ja, ja pimeä raha ja ka- kaikki tämmöiset. Ajatukset siitä jutusta, mutta se on ihan absurdi juttu.
0: Tämä on bathroom. No nyt lähti juttu laukalle. Ja Don Johnson sai, sai toteuttaa itseään tässä Watchmenissä. Hän sai bootsit jalkaan ja Stetsonin päähän. Ja sitten Kyllä, mettiin... joo. Kyllä. 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 Täytyy sanoa, että Don, John, Don Johnsonin uran nyt näitä myöhempiä vaiheita tosi kiva katsella. Että nyt on pari elokuvaa tullut loistavia rooleja ja nyt sitten tässä että mä luulen, että siellä kuoriutuu niin kuin, kun tukka harmaantuu, niin myöskin kyvyt paranee, eli hän, hän tekee uutta nousua nyt ja hienoa, hienoa katsottavaa. Ja vähän sama, mitä niin, no tilille menee lisää
1: nollia vaan koko ajan.
0: <laughs> Joo, just näin. Ja vähän samaan ikäluokkaan kuuluu, Seuraava tyyppi, eli Jeremy Irons, joka näyttelee tosiaan Adrian Waittia Watchmenissa. Ai, on huikea jätkä. Siis, niin tota, Jeremy Irons on kyllä, kuuluu tähän kategoriaan merkittäviä palkintoja voittanut tyyppi, joka näyttelee jos jonkinlaisessa elokuvissa yleensä et, ja tekee sen viimeisen päälle hienosti.
1: Siis Jeremy Irons on. Sermi Aeros on legenda, ja mainittakoon nyt tähän, liittyen tähän tota Watchmen-sarjaan, että kun Lindelöf oli pitänyt sille sitä pitsiä, eli mainospuhetta, että se on puhunut Aerosia niinku tähän sarjaan mukaan, niin Aeros sanoi, että en kahteen tuntiin tajunnut mitään, mitä se puhui. <laughs> Aattelen, että tämä on varmaan ihan hieno projekti, kun tuo kaveri on noin innoissa.
0: <laughs> Voittiks Ei, tästä, Ei voittanut. Ei, se oli se King, muuten, mä en tiedä, jäikö se äsken sanomasta, niin voitti <kysy> emme. Joo, kyllä. Joo, mutta Ironsi ei voittanut. Ei. Mistä sä, Ossi, muistat Jeremy Ironsin parhaita? No. Älä katso sieltä tuijota ruutua, vaan kerro mulle, mistä rooleista muistat Ironsin?
1: <kysy> <kysy> öö, no, mulla tuli ensimmäisenä mieleen Borgia.
0: <tos> <tos> ja, hyvä heitto. Joo. Mulle tulee mieleen, taas Die Hard 3, kun se oli Koston enkeli, taisi olla se. Kyllä, joo.
1: Mulle, no se,
0: senhän me tietysti
1: kaikki Die Hard niin Se on muuten varmaan, varmaan tuota edellinen kerta, kun minulla elämässäni kuulla, että puhutaan kahdeksan miljardin edestä arvopapereista, siis Die Hardissa joskus. Mm-hmm. Siinä <tos> tota, oli ensimmäisenä Die Hardissa oli niitä arvopapereista kysynyt.
0: Ehkä Mut merkittävin on... rooli on leijonakuningas, el, alkuperäisen 94 leijonakuningas Piros elokuvan Scar-leijonan ääni.
1: Mm. Ei vaan,
0: onhan niin aivan huikeita rautanaamiota Kingdom of, Kingdom of Heaven ja Aleksanteri Kutosta. Siis onhan näitä ja hän on voittanut ainakin yhden oskarin, tästä on kulissit vuonna 90 paras mies. Joo, sitä, sitä en ole kyllä nähnyt, mutta siis todella pitkän taitava taitava näyttelijä, hienoa, että hänkin tähän saatiin kiinnitettyä.
1: Joo, on se kohtuullisen pitkä linja, kun se on 48 syntynyt.
0: Haluatko vielä nostaa jonkun erikseen esiin?
1: Ai erikseen? No Louis Cossett juniori, joka on, joka on myöskin tota, monella, monella tavalla legenda sai aikanaan jo, siis Upseerista ja herrasmiestä sai Oskari, ja tota, Siitä on kuitenkin jokunen vuosi siitäkin elokuvasta. Et tässä tota...
0: Watchmen-sarjassa tosiaan näitä niin vanhemman kaatin merkittäviä tähtiä, Johnson ja Irons ja Gossett Junior, niin näkyy paljon, ja, ja tosi hieno homma. Niin tämä niin käsi, äsken kuvasikin on onnistunut käsikirjoituksen ohella tässä aivan loistavasti. Että kyllä niin sanoin, että kun tämmöiset meritoituneet arvokkaat näyttelijät tuodaan tähän sarjaan, niin se tekee sitten, antaa niin lisämaustetta, kertoo siitä laadusta, missä Watchmen-sarjassa oikeasti on kyse. Että merkittävä niin kuin osuus.
1: No, mulla jäi tietysti johia Abdul Mateen 2, <tos> jota nyt taktisesti jätit sanomatta, mutta siis hän esittää Angela Eibarin aviomiestä Kal A. Baria, ja loppupuolella sitten sarjassa paljastuu vähän kaikenlaista hänestä.
0: Ja Robert Redford näyttelee presidentti Robert Redfordia. <lacht> niin aivan loistava tämmöinen piire tässä. Että... Niin, siis alku... kuka alkuperäisessä sarjakuvassa se pitkäaikainen
1: 30-vuotinen presidentti? En. Se so, toi... on hyvä.
0: Reaganin. Nixon? on eikä reikän. joo, kyllä. Ja joo, kyllä. Se, se, se sarjakuva käsittelee kylmää
1: sotaa, niin siihen sopi se Nixon aika hyvin.
0: Kyllä, kyllä. Okei, tässä tuli nyt nämä esitettyä. Mitä esitettyä. Miten me vedetään tämä nyt yhteen? Olen sen verran lopettelee, kun menee suosituksiin, niin vedetäänpä Swatchman nyt niin yhteen. Mistä tässä suomalaiset on kyse ja milloiseen asemaan tämä sarja sinun? TV-sarja niin historiikissa nousee?
1: Jos mä sanon ihan... Niin kun, tää on ihan mun vilpito ajatus. Mä katsoin tuossa taanoin taas, ja olen itse asiassa aina silloin, kun mulla on harmitellut, niin mä oon katsonut sieltä täältä, siis irtojaksoja sopranosia. Mä oon... No, mä oon monen sarjan fani, mutta Sopranos on varmaan yksi isoimpia, mistä olen. Mä uskon, että tämä Watchmenista tulee samanlainen sarja kuin vaikka Sopranos oli. Mä uskon, että 10-20 vuoden päästä tästä sarjasta tullaan puhumaan semmoisena uraurtavana. Tämä on visuaalisesti aivan jäätävä. Meillä on puhuttu ollenkaan tämän sarjan mm. niinku sitä, sitä visuaalisesta puolesta, joka. Niinku tavallaan arvostaa Alan Moore ja gibbonsi alkuperäistä teosta, miten tässä käytetään värejä? ja miten tässä... Niin Pelkästään semmoinen yksittäinen asia, että aina kun se juonen, tai siis jakson nimi tulee, niin se tulee aina leijuun johonkin tiettyyn kohtaan. Silleen
0: keltaisella värillä, kyllä.
1: Siinä ja, tulee jostain
0: sarjakuvamaisuus se... esille, kyllä.
1: Ja, ja sitten kaikki nämä efektit, miten tässä, miten tässä käytetään, niin kuin, CGI, tietotekniikkaa, ATK. Miten tässä käytetään ATK, niin se on tosi niinku, se on visuaalista, se on mietittyä, se on äh, kaikella teollisuutta, tai vii- osa osa viihdeteollisuutta, ja ne kertoo tietynlaisia tarinoita, mutta tämä on kyllä, niinku, mun mielestäni tämä on kokonaisvaltainen niinku taideteos. Tämä on Tämä on visuaalista karkkia. Sitten tässä tämä on myös, tämä on myös, äh, tämä on myös niin karkkia, kun yhdessä jaksossa tulee kolme eri versiota, muun muassa Kerles-Visperistä. Ja... <lacht> Se on aina, aina eri versio siitä samasta biisistä. Ja tota, siis tämä, on niin kuin... tämä pitää katsoa varmaan kaksi tai kolme kertaa, että tästä tajuaa kaiken. Mä kerron sulle sitten uudestaan, kun mä katson tän uudestaan ajatuksella rauhassa, että mitä mä ajattelen tästä. Mun mielestä tämä on yksi niin kuin, ihan heittämällä lähivuosien parhaita, parhaita niin kuin, teoksia. Mä oikeastaan kyllä... kaavuudestaan huolima.
0: Ah, sä siis myönsit, että se oli sekavaa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa ja totta, että toi visuaalisuus jäi meitä niin kuin, tarkemmin käsittelemättä tasolla, Mä ehkä vaan nostan sen siinä kohtaa esille, että me ollaan totuttu nykyajan tekniikalla näkee loistavasti visualiso- niin tota efektejä, to- tai siis teknisesti tuotettuja efektejä, toteutettuja efektejä. Ne ei enää, niin me ehkä ei enää osata nostaa niitä esille, koska kaikki sarjat on nykyään semmoista ilotulitusta, tämmöistä silmäkarkkia täynnä, mitä nykyään niin vähänkin paremmalla, isommalla rahalla tehdään, niin kyllä se, se niin näkyy siinä tuotannossa. Mutta on oikein siinä, että Watchmania kannattelee tämä visuaalisuus ja se on niin kunnianosoitus Alan Moorelle ja Gibbonsin huikealle sarjakuvalle, että upealla tavalla sekin tässä näkyy kyllä, ei sitä voida yhtään niin väheksyä missään tapauksessa. Watchmen on hieno sarja, se on merkittävä sarja, se on monellakin tapaa. Se on tämmöisenä niin poliittisena, yhteiskuntakriittisenä, erittäin ajankohtaiseksi tähän maailman aikaan sovellus. En tiedä, katsotaan, palataan asian kymmenen vuoden päästä, että nouseeko tämä ikään kuin semmoisiin klassikkosarjoihin. Itse en vielä sitä osaa sanoa. Kuten ollaan tässä todettu monta kertaa, tämän sarjan haasteena on tietynlainen sekavuus. Tämä ei ole mukava sarja katsoa, tämä on todella haastava. Tämä on haastava jopa semmoselle, kun meikäläinen, joka tuijottaa niin kuin sarjoja mekeen kohtaa ammatikseen ja on lukenut kaikki hyllyt. Mitä, on kaikki. Mitä, kymmenet... rahaa tästä? <laughs> niin, mitä me niistä miljardeksi puhuttiinkaan. Et, tämä ei ole niin kuin... Tämä ei ole helppo, mutta ei sen kyllä pidä ollakaan. Ja kyllä niin kuin Watchmen on kaikki ylistyssanansa ansainnut. Katsokaa ihmiset Watchmen HBO-suoratoistopalvelusta löytyy. Yhdeksän osainen ensimmäinen kausi, joka toivottavasti jää myös viimeiseksi. Nyt me mennään suositteluosioon. Ole hyvä, Ossi. Eikä pitkiä puheenvuoroja. Tiivistä. Puhu lyhyesti. Ha. Ha. Eikä, no eikä montaa. Yksi yksi vaan
1: tuleekin. Eli tällä kertaa suosittelen The Trial of Chicago 7. The Trial of the Chicago 7. jossa siis on siinäkin ihan kohtuullinen nykyajan Hollywood-viihteen tähtinäyttelijät, Oskar-palkittua Eddie Redmayniä. Siellä on Sasabaron ja Saksessonista tuttua Jeremy Strongia. Siinä on muuten myös Jahia Abdul-Mateen kakkonen, joka siis on tässä Watchmenissäkin. Siellä on Joseph gordon levittia Paljon hienoja näyttelijöitä. Se kertoo 68 järjestetyn demokraattisen puolueen National Conventionin ulkopuolella tapahtuneista asioista, eli Sikaagossa järjestettiin demokraattien kansallinen tämä, mikä se nyt on istunto sitten, ja, ja sen aikana sitten sinne kokoontui erilaisia mielenosoittajaryhmiä sinne Chicagoon ja sitten seitsemän niiden ryhmien jäsentä päätyy oikeuteen. Tämä on Aaro Sorkkinin käsikirjoittama ja ohjaama draama, jossa käydään oikeussalin kautta läpi kaikki nämä tapahtumat tässä mielenosoituksessa. Mun mielestä todella kiehtova ja sopii ihan suoraan perään tuohon Watchmaniin. Tässä ei ole supersankareita, mutta aiheena on yllättäen tämä Amerikan hajanaisuus monella
0: tasolla. Mistä toi löytyy? Netflix-palvelusta. Minä! Taas suosittelen HBOlta vastikään alkaneeseen Björnstad-sarjaan. Tämä on siis ruotsalainen tämmöiseen kierkkokaupunkin jonka on kirjoittanut Fredrik Bagman. Ba- 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 niin tota, hänen kirjansa perustuva sarja. Tätä on nyt tullut kaksi jaksoa, kun nämä ilmestyy kerran viikossa. Tämä on kyllä vanginnut todella. Tämä on, on upeasti tehty. Tässä on... Tarinana se, että kuuluisa NHL-tason jääkiakkoja palaa vanhaan kotikaupunkiinsa, ottaa valmennettavaakseen paikallisen joukkueen, nuorisojoukkueen, jonka suurin kiekkotähti syyllistyy erittäin varmaan. Te- Kaupunki sekasin sen teon jälkeen tässä niin jakanutaan leireihin. Isät, äidit, lapset, kaikki tämmöinen pikkukaupungin niin todellisuus tulee esiin hyvin, millä tavalla kuuluisen ja suositun asukkaan niin tekoa aletaan käsittelemään. Ruotsalaiset osaa jotenkin tällaisen esittää meille. Ja jälleen Kelan se näkyy. Tässä on puitteet huikeat. Tässä on talvinen hieno kaupunkimiljö. Upeaa luontoa esitellään. Nämä nuoret näyttelijät on erinomaisia. Tässä on myöskin niin kuin suomalaisväriä, kun Tobias Siljaakkus näyttelee yhtä pääosaa. Kahden jakson perusteella suosittelen tätä. Aloit, alkakaa katsoa. Tämä ei ole kevyttä viihdettä, mutta todella traamaa, todella pureutuvaa traamaa. Tykkään, siksi suosittelen. Oletko sinä alkanut katsoa, Ossi, Bjönnstadia?
1: En, en ole vielä tutustunut Karhukaupunkiin, mutta voin sen kyllä jossain vaiheessa tehdä. Tässä on nyt piiki-blindersit menossa Mä oon sadan vuoden takana Birminghamissä. Nyt ei ei kerkiä
0: pjöröstä. Liikutaan siis vähän erilaisissa miljöissä. Okei, kiitoksia tämän keitoisen jakson kuuntelemisesta. Batroom kiittää. Palaamme jälleen uuden sarjan pariin pari viikon päästä. Ossi, ole hyvä. Kaikki, mitä ikinä
1: näemme tähdistä, ovat niiden vanhoja valokuvia. Alan Moore the watchman.
0: I got Huber.